0: உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் வேள்பாரி புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி இதோ உங்களுக்காக கபிலர் சொன்னார் முன்பு ஒரு முறை என்னிடம் முடிக்கற்ற மாணவி இப்படித்தான் வினாக்களை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் காலையில் அங்கவை கேள்வி கேட்டதில் அவளின் நினைவாகவே இருக்கிறது என்று சொன்னபடி எதிரில் இருக்கும் வேங்கை மரத்தை பார்த்து அப்படியே அசைவிற்று நின்றார் கபிலர் பாரியும் நின்றான் வேங்கை மரத்தின் தாழ்வான கிளையில் மயில் ஒன்று அமர்ந்திருந்தது பேச்சு கேட்டு பறந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கபிலர் பேச்சை நிறுத்தினார் அது தன் தலையை மட்டும் மேலே தூக்கியது அதன் அசைவை உற்று பார்த்துக் கபிலர் பாரி மரத்தின் அடிவாரத்தில் எதையோ உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் மயில் மெல்ல தலையை திருப்பி இருவரையும் பார்த்தபடி கிளையிலிருந்து குதித்து காட்டுக்குள் மறைந்தது இன்னும் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்திருக்க கூடாதா வெறுகு பூனையின் கண்களுக்குள் இருக்குமே நீளமும் பச்சையும் கலந்த கலவை அதுதானே மயில் கண்களிலும் இருக்கிறது என்றார் கபிலர் பாரி மறுமொழி ஏதுமின்றி மரத்தின் அடிவாரத்தை நோக்கி நடந்தான் கபிலர் அந்த கிளையை நோக்கிச் சென்றார் மயில் கிளையிலிருந்து தாவி மண்ணில் கால் பதித்த இடத்தில் அதன் காலடி பதிந்திருந்தது அதை பார்த்தபடி சொன்னார் மயிலின் காலடியை நொச்சி இழைக்கு ஓமை சொல்வர் வெண்ணொச்சி ஐந்து இழைகளை உடையது மயிலுக்கு முன்பக்கம் மூன்று விரல்கள் தானே அதனால் கருணொச்சியைத்தான் ஓமை சொல்லியிருக்க வேண்டும் அதற்குதான் மூன்று இலை கபிலர் பேச்சுக்கு பாரியிடமிருந்து மறுமொழி ஏதும் இல்லை நீ என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என வினைவியபடி பாரியின் அருகில் வந்தார் கபிலர் மரத்தின் பட்டையில் ஒட்டியிருந்த சென்னிர தடத்தை காண்பித்து பாரி சொன்னான் புலி தனது வாயில் இருந்த குருதியை துடைத்துவிட்டு போயிருக்கிறது கபிலரின் கண்கள் குருதியை உற்று பார்த்தன புலியின் வாயில் இவ்வளவு குருதி இருந்திருக்குமேயானால் அது யானையைத்தான் வீழ்த்தியிருக்கும் கபிலரின் கண்கள் பாரியை உற்று பார்த்தன புலிக்குட்டி போட்டிருக்கும் புதருக்குள் யானை எதிர்பாராமல் நுழைந்ததால் இந்த தாக்குதல் நடந்திருக்கலாம் தடத்தின் வழியே காட்சியை அடுக்கிக் கொண்டே போனான் பாரி கபலரின் மனதுக்குள்ளும் சொற்கள் விரிந்து கொண்டே போயின கிளையில் தோகை விருத்த மயில் அடியில் குருதி துடைத்த புலி மயிலின் கால் தடம் நொச்சியை சொன்னது புலியின் வாய்த்தடம் யானையை கொன்றது குருதி யுளரா வேங்கையின் அடியில் தனது இறகு உதிர்க்காமல் சென்றது மயில் என கபிலரின் மனம் காட்சிகளை சரசரவின தொகுத்துக் கொண்டிருந்த போது பானியின் வலதுகை ஈட்டியை இருக பிடித்திருந்தது ஏனென்றால் குருதியின் ஈரம் காயாமல்தான் இருந்தது ஒருவேளை அந்த புதர் மிக அருகில் இருக்கலாம் விழா என்றால் அறுவகை தராசும் தரைதட்டும் ஓசை நிற்காமல் கேட்க வேண்டும் அதுவே திருவிழா என்றால் இந்த அருவகையோடு சேர்த்து எழுவகை அளவையும் நில்லாமல் நீள வேண்டும் அதனினும் பெருவிழா என்றால் இந்த இரண்டோடு சேர்த்து என் வகை இன்பத்தில் நகரம் திளைக்க வேண்டும் இதுவே விழாக்களுக்கு இலக்கணம் கண்டோர் சொன்ன சொல் மாமதுரையின் வணிக சாலையில் குவிந்துள்ள மக்களின் கூட்டம் குறைவதாக இல்லை மாணிக்க கற்களை நிறுத்தும் மிகச்சிறிய மணித்தராசும் தங்க நகைகளை நிறுத்தும் பொன் தராசும் உலோகங்களை நிறுத்தும் உலோகத்தராசும் பண்டத்தராசும் மரத்தராசும் தூக்கு தராசும் நிலை கொள்ளாமல் இரவு முழுவதும் ஆடியபடியே இருந்தன தராசு தட்டு தரை தட்டும் ஓசை இடைவிடாது ஒழிக்கும் இசையரங்கம் போல கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது துலாமுள்ளின் தலையாட்டல் நின்றபாடில்லை நிற்காமல் துடிக்கும் வணிகத்தின் வாழ் அதுதானே பண்டக காப்போன் எண்ணற்ற கணக்கர்களோடு அமர்ந்து கணக்குகளை போட்டுக்கொண்டே இருந்தான் இந்த திருமணத்திற்கு வரப்போகும் தேர்கள் எத்தனை ஒரு குதிரை இழுக்கும் தேர் இரு குதிரைகள் இழுக்கும் தேர் நான்கு குதிரைகள் இழுக்கும் தேர் என வகைக்கு பிரித்து கணக்கிட்டனர் குதிரைகள் தவிர பிற விலங்குகளால் இழுத்து வரப்படும் தேருக்கு மனவிழா முடியும் வரை கோட்டைக்குள் அனுமதியில்லை அதே போல சிறிய பள்ளக்குகளுக்கும் சிவிகைகளுக்கும் அனுமதியில்லை நான்கு பேர் சுமக்கும் பெரும் பள்ளக்குகளுக்கும் எட்டு பேர் சுமக்கும் மணிப்பள்ளக்குகளுக்கும் யானையின் மேல் பொருத்தப்பட்ட பூண்டு பள்ளக்குகளுக்கும் மட்டுமே அனுமதி தேர்களின் எண்ணிக்கையை உய்தறிந்து அதன் அடிப்படையில் தேர் இழுக்கும் விலங்குகளின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்பட்டது விலங்குகளுக்கு தேவையான கூலங்கள் கணக்கிடப்பட்டன பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும் விருந்தினர்களின் எண்ணிக்கையும் கணக்கிட்டன நெல் வரகு திணை சாமை எனத் தொடங்கி எல் கொள் அவரை மொச்சை வரையிலான பதினெட்டு வகை கூலங்களையும் நிறுத்தல் முகர்த்தல் பெய்தல் அளவைகளைக் கொண்டு தேவைகளை கணக்கிட்டனர் பண்டக காப்போனின் அறை கணக்குகள் நிரம்பி வழிந்தன இரவும் பகலும் இதே வேளையாக இருந்ததால் ஏடுகளில் எழுதாமலேயே எண்களை ஒப்புவித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒருபடி அவரை ஆயிரத்தி எண்ணூறு பயிரு அரிசி முப்பத்தி இருக்கும் என எண்ணிக்கையை நினைவுகளின் பகுதியாக்கினர் குதிரைகளின் கட்டுத்தறி கணக்குக்குள் துல்லியமாக தயாராகினர் ஆட்டுத்தோல் பிடி கொண்ட கசை எத்தனை தேவை என்பதில் தொடங்கி கண்பட்டி கடிவாளம் வரை குதிரைக்கு தேவையான பொருள்கள் எவ்வளவு கொல் புல் தண்ணி வேலை தவறாமல் கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கான மொத்த கணக்குகளும் எழுதப்பட்டன கட்டுத்தறியின் துருநாற்றத்திலிருந்து நகரத்தை காப்பாற்ற கணக்குகளே அச்சாணிகளாக இருந்தன எண்ணற்ற விழாக்களையும் திருவிழாக்களையும் கண்ட மதுரை இப்போது பெருவிழாவுக்கு தயாராகியிருக்கிறது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மணமகள் மந்திரங்க இருக்கிறார் அவரை வரவேற்க நெடுங்கள் சாலை முழுவதும் பேரலங்காரம் கொண்டிருந்தது எங்கும் அரச குளத்தினர் திரண்டிருந்தனர் வரப்போகும் மதுரையின் குளமகளுக்காக மாமன்னர் குலசேகர பாண்டியன் இன்று அதிகாலை வைகரியில் நீராடி பொன்னால் செய்யப்பட்ட தும்பைப்பூவை இருபது மாவீரர்களுக்கு பரிசாக வழங்கினார் பொன்னரி மாலையும் நெற்றி பட்டமும் சூடிய பட்டத்து யானை முன்னே வந்து நின்றது அதைத் தொடர்ந்து பொன்னால் செய்யப்பட்ட சேனமணிந்த குதிரைகளின் பொன்பூவை சூடிய மாவீரர்கள் இருபது பேர் அணிவகுத்து நின்றனர் அதற்கு அடுத்து மின்னும் தலையணிகளும் சங்கு வளையல்களும் சென்னிர வடமும் இடையணியும் அணிந்த அழகு பதமைகள் என்மர் பொற்கிடுகயப்பட்ட சிறு பல்லக்கை தூக்கி வந்தனர் பெண்கள் பள்ளக்கு தூக்கி வருவதை மதுரை முதன்முறையாக கண்டது நெடுங்கள் சாலையில் விலக முடியாத பெருங்கூட்டம் நின்றது இளமருதனும் செவ்வியனும் கூட்ட நெரிசலில் திணறியபடி நின்று கொண்டிருந்தனர் இந்த அரிய காட்சி என்றைக்கு கிடைக்கும் எவ்வளவு நெரிசல் இருந்தாலும் வந்திறங்கும் இளவரசியாரை பார்க்காமல் போவதில்லை என்ற முடிவோடு இருவரும் நின்றிருந்தனர் நெடுங்கல் சாலையின் திருப்பத்தில்தான் அவர்கள் நின்றிருந்தனர் அங்கிருந்து பார்த்தால் தொலைவில் பள்ளக்கில் வந்து இறங்கி அரண்மனையின் நெடும்படி ஏறி உள்ளே செல்வதை பார்க்க முடியும் பொன்னாலான தும்பை பூவை சூடிய வீரர்களின் அணிவகுப்பை தொடர்ந்து பெண்கள் என்பர் தூக்கி வரும் சிறு பள்ளக்கு முதலில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து இறங்கப்போவது யார் என எல்லோரும் ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்றனர் ஆனால் அந்த பள்ளக்கிலிருந்து யாரும் இறங்கவில்லை முன்னால் இருப்பவன் அடைத்து நின்றதால் இளமருதனால் சரியாக பார்க்க முடியவில்லை யார் இறங்குவதென்று தெரியவில்லை சற்றே விலகுங்கள் என்று கூறினான் அதற்கு அடைத்து நின்ற அந்த மனிதன் சொன்னான் அந்த பள்ளக்கில் இருந்து யாரும் இறங்க மாட்டார்கள் செவியன் அவனை உற்று பார்த்தான் தோற்றமே அவனொரு வணிகன் என்பதை சொல்லியது சாத்துக்களின் கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் என்பதை பிற அடையாளங்களைக் கொண்டு அறிந்தனர் அவன் பல செய்திகளையும் அறிந்திருப்பான் என உய்தறிந்த செவியன் கேட்டான் அந்த பள்ளக்கில் யாரும் வரவில்லையா அது பொற்கிழுகு வேந்த பள்ளக்கு சாத்துக்களின் விழாக்களில் அதற்கு தான் முதலிடம் அந்த பள்ளக்கில் யார் இருப்பார் செல்வத்தின் இளவரசி இருப்பாள் அவன் சொல்வது புரியாமல் இருவரும் முடித்த போது அவன் மேலும் சொன்னான் அது சக்கரவாக்க பறவையை கொண்டு வரும் பல்லக்கு அந்த கணம் இளமருதனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இப்பெரும் தலை தலைமரியாதை கொடுத்து பொற்பள்ளக்கில் எடுத்து வரும் பறவைக்காக செய்யப்பட்ட மேடையிலான நாண் நீச்சமர சட்டங்களால் செய்யப்பட்ட தேவாங்கின் கூட்டை வைத்திருந்தேன் அந்துவன் கோவப்பட்டதன் நியாயம் இப்போது விளங்குகிறது என எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது செம்மணிகள் பதிக்கப்பட்ட மகர பள்ளக்கு தொலைவில் தெரிந்தது சூரிய ஒளி மின்னி மேலும் எல்லாவற்றையும் சொன்னது எட்டு அன்னகர்கள் தூக்கி வருகிறார்களே அதுதான் இளவரசியாரின் பல்லக்கு என்றான் அந்த வணிகன் அவன் சொல்லாமலேயே அதுதான் இளவரசியாரின் பல்லக்கு என்பது தெரிந்தது ஆனால் வருபவர்களை அன்னகர்கள் என்று சொல்கிறானே என எண்ணியவாறே அவர்கள் யாரென கேட்டான் இளமருதன் விதை எடுக்கப்பட்டவர்கள் என்றான் வணிகன் அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே இசைக்கருவுகள் முழக்கம் எங்கும் கேட்கத் தொடங்கியது அரண்மனை பெண்கள் மங்கள குலவையிட்டன இளவரசியாரை வரவேற்க பழையின் மாதேவி படியிறங்கி வந்தார் மலர் குவியலும் மஞ்சள் அரிசியும் பொன்வட்டில் எடுத்தபடி சேடி பெண்கள் உடன் வர அவர் வந்து நிற்பதும் பொற்பல்லக்கு மாளிகை நெடும்படியின் எதிரியில் வந்து நிற்பதும் ஒரே பொழுதில் தொட்டியில் தண்ணீர் இறங்குவதைப் போல பல்லக்கை சிறு அசைவு கூட இன்றி கீழிறக்கினர் கண்ணகர்கள் தங்களின் கால் பார்த்தபடியே வணங்கி பின்னகர்ந்து நின்றனர் இசைக்கருவிகளின் ஓசை எங்கும் எதிரொலித்து கொண்டிருந்தது மாடங்களிலிருந்து பூக்கள் சுரியப்பட்டு கொண்டிருந்தன பள்ளக்கிலிருந்து இறங்கும் இளவரசியை பார்க்க கூட்டம் அலைமோதி கொண்டிருந்தது இளமருதன் எக்கி வணிகனின் தோல்பட்டையை தாண்டம் என்றான் மரப்பள்ளக்கின் செம்மணிகள் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் சொல்லி அவற்றின் நிறப்பெருமையையும் அவை எடுக்கப்பட்ட நிலங்களின் தன்மையையும் அவை தாங்கி வந்துள்ள இளவரசியாரின் சிறப்பையும் இணைத்து இணைத்து சொல்லி மகிழ்ந்தான் மணிகன் அவளுடைய வார்த்தைகளில் மணிகர் குளம் பெருமிதம் பூங்கியது எல்லோரின் கண்களும் இறக்கப்பட்ட பள்ளக்கையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தன மேல தாளங்களின் ஓசையாலும் தூகப்படும் வண்ண மலர்களாலும் நெடுங்கள் சாலை திணறியது பழையின் மாதேவி வந்து நின்ற பின்னும் பள்ளத்திலிருந்து யாரும் இறக்கவில்லை பெருகும் நடுவே மிகச்சிலரின் கண்கள் தாமதமாகும் அந்த காலத்தை கணித்துக் கொண்டிருந்தன பள்ளக்கின் உள்ளே இருந்தவள் யோசித்துக் கொண்டே இருந்தாள் இந்த தயக்கம் எனது வாழ்வின் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லும் கண்மூடி அந்த கணத்தை கடந்தாள் நெஞ்சின் அழுத்தத்தை மூச்சு காற்று வெளியேற்றியது மூடிய கண்களை திறந்தாள் இடக்கை விரல்களால் செம்பட்டு திருச்சீலையை மெல்ல விளக்கினாள் மதுரையின் மண் அவள் கண்களில் பட்டது சற்று நேரம் மண்ணை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் காலடியை மதுரையில் வைத்தாள் கூட்டத்தின் ஆரவாரமும் இசை முழக்கமும் வாழ்த்துச் சொல்லும் எங்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தது இளமருதன் நின்ற இடத்தில் நெறிவடும் கூட்டத்துக்குள் தலை தூக்கி பார்த்தான் தூவப்படும் மலர்களுக்கு இடையில் கண்கொள்ளா பேரழகு நகர்ந்து கொண்டிருந்தது இளம் மஞ்சள் வெயிலில் கன நேரத்தில் மறைந்த அவளது வடிவு கண்டு அவனை அறியாமலேயே உலகின் பேரழகி என்று வாய் முணுமுணுத்தது முன்னால் நின்றிருந்த வணிகனின் காதில் அந்த முணுமுணுப்பு கேட்டது அவன் சற்றே திரும்பி சொன்னான் அந்த அழகையும் மிஞ்சும் பேரறிவு கொண்டவள் பொற்சுவை இளமருதனுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் வணிகனை பார்த்தான் அவன் மேலும் சொன்னான் பெரும் கபிலரிடம் கல்வி பயின்றவள் அல்லவா பரம்பின் குரல் மீண்டும் முளைக்கும் காத்திருப்பது நேயர்களி பாரத் விளையொலி பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையெனில் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் ஃபேவரட் பட்டனை எழுத்து மறக்காதீர்கள் உங்களது கருத்துக்கடை எங்களுக்கு மெசேஜ் மூலமாகவோ அல்லது இமெயில் முகவரியிலோ எழுதி அனுப்புங்கள் உங்கள் அன்பு தோடி